0: Hello et bienvenue sur le podcast Cher CIO, je m'appelle Amélie Canan, ancienne juriste en droit du travail, devenue mentor business. J'accompagne aujourd'hui les femmes entrepreneurs surchargées à passer un cap dans leur développement et ce, grâce à mes programmes signatures, l'Académie du Temps et Légas Plus. Quand je suis devenue entrepreneur, je voulais me sentir plus libre, libre de créer mon projet, libre d'impacter, de véhiculer mon message mais aussi plus libre dans la gestion de mon temps. Mais face à la croissance de mon business, j'ai commencé à me retrouver surchargée et fatiguée. Je n'étais plus dépendante d'un patron, mais de mes clients. Je m'étais créée ma propre prison dorée. Puis un jour, j'ai dit stop Chaque entrepreneur est unique et a sa vision de son développement. C'est ce que nous allons mettre en lumière. C'est parti, je vous laisse avec l'invité du jour. Salut
1: Justine, bienvenue sur le podcast Cher CIO, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Comment tu vas Salut Amélie, je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui et du coup je ne peux qu'aller super bien, vraiment Très bien. Et eh ben, on va beaucoup parler
2: euh, du coup de toi, de ton parcours, de ton histoire, euh, et puis aussi de ton développement euh, bah, d'activités et notamment de délégation. Mm -hmm. avec, ça va être un petit peu les les thématiques euh, du jour. Avant qu'on démarre dans le vif du sujet, pour euh, celles qui ne te connaîtraient pas
1: encore, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais? Bien sûr. Alors euh, bah, je m'appelle Justine, ça, ça a déjà été dit. Et dans la vraie vie, je suis mentor podcast et business, ce qui veut dire que j'accompagne les entrepreneurs et entrepreneuses à mieux vivre dans leur entreprise, à le développer sereinement et à euh, trouver plus de clients en évitant de prospecter grâce à l'outil du podcast. Donc euh, que tu connais très bien, que je connais très bien. C'est vraiment mon outil foufou et, et c'est vraiment euh, ma spécialité. Où j'inclus le podcast dans l'entreprise comme un levier d'acquisition, de visibilité, d'expertise. Trop bien, trop
2: intéressant. Et du coup, ça m'a clairement donné envie de, de creuser un petit peu sur quand est-ce que tu es devenu entrepreneur et mmh. que tu as démarré directement par ce que tu fais ici ou pas Ou pas. <rire>
1: Euh, non, alors moi j'ai lancé mon activité le 1er janvier 2018 et au départ j'étais social media manager dans l'industrie musicale pour les artistes et les pros de l'industrie musicale euh, spécialement. Euh, c'était ce secteur d'activité là euh, par lequel je suis rentrée dans l'entrepreneuriat parce que euh, c'était très difficile de trouver euh, un emploi qui moi me correspondait. Alors facile de trouver un job, par contre euh, j'avais beaucoup beaucoup de difficultés moi en tant que personne à être restreinte dans un dans une fiche de poste en fait et euh, au point où j'auto sabotais carrément mes entretiens d'embauche euh, je faisais plein de choses euh, j'ai un diplôme attaché de presse je suis une communicante et une marketeuse en autodidacte en auto formation depuis euh, une décennie maintenant euh, et en fait tout me parlait énormément et, euh, et en même temps je n'arrivais pas à être juste à un seul endroit et donc c'est comme ça que j'ai lancé mon business industrie musicale parce que euh, mon compagnon est artiste auteur compositeur et interprète euh, que on avait déjà un home studio euh, à l'appart que mon entourage est dans l'industrie musicale euh, majoritairement donc en fait euh, bah, j'ai commencé à faire euh, euh, ouais mes mes preuves mes mes premiers mes premiers euh, mes premières missions euh, avec les gens qui m'entouraient. et donc j'ai lancé comme ça cette activité là et euh, j'ai été en fait euh, après, plus chef de projet digital, euh, toujours pour les artistes euh, indé et les pros indé. Euh, j'ai travaillé avec des labels indépendants. Euh, J'étais contactée par des maisons de disques aussi. Enfin, euh, c'était hyper top. Euh, mais j'ai arrêté de travailler dans la musique fin 2019 parce que euh, je n'aimais euh, plus mon métier, ni mes clients. Euh, J'étais devenue euh, ma pire boss, ma pire employée, euh, ma meilleure ennemie. Il n'y avait rien qui allait. Et... Euh, et en fait, euh, j'ai eu un, un contrat difficile avec un client à long terme, et euh, et en fait, ça a été le, 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 la claque dont j'avais besoin pour me bouger les fesses et dire en fait non, je suis pas venu là pour souffrir euh, encore moins dans mon entreprise quest ce que je veux réellement faire aujourd'hui et donc c'est comme ça que je suis tombée dans le podcast puisque euh, grâce à cette pause euh, musicale en fait euh, bah, j'ai enfin pris le temps de lancer mon podcast justin tune donc ma toute première émission sur les coulisses de l'industrie musicale je tournais autour du pot depuis un an et demi euh, pourtant il n'y avait personne euh, sur le marché francophone du podcast industrie musicale à ce moment là et encore moins tenu par une femme et, euh, et en fait j'avais peur Peur de tout. Pourtant, ce n'était pas la technique hein, qui m'effrayait le plus parce que j'ai un studio encore une fois, donc tout le matos, c'était OK. Enregistrement OK, montage OK. C'était moi. Je n'étais pas prête. Et donc, j'ai pris, euh, je savais que j'avais euh, quelques mois de réseau devant moi et je dis OK, euh, maintenant, il faut que je me raccroche à un truc qui me fait vibrer. C'est mmh. comme ça que j'ai lancé mon premier podcast. Et comme le vide euh, attire quelque chose de bien meilleur, et bien Live Mentor est venu me voir. Il m'a dit « Ok, euh, tu as suivi des formations pour lancer ton activité. Est-ce que tu veux devenir mentor freelance sur les formations que tu as suivies ?» Et donc, je dis bah « Vas-y, grand go !» Et donc, c'est comme ça que toute l'année 2020, j'ai fait du podcast euh, deux jours par semaine. Et euh, le reste de euh, la semaine, c'était du mentorat d'entrepreneur. Et, et voilà, et c'est... Euh, fin 2020, que là, je me suis auto-proclamée Ok, en fait, je suis mentor business, mais je suis aussi mentor podcast. Et, et c'est comme ça que je suis revenue euh, dans mon business, vraiment, avec mes premières offres euh, à accompagner les entrepreneurs euh, jusqu'à aujourd'hui.
2: Ouais, incroyable. Euh, ça ça m'intrigue, euh, ton, ton parcours. Ça veut dire que, du coup, est-ce que ça a été simple pour toi de, de dire « Ok, maintenant, je, me, je suis mentor business ?» Parce que je trouve qu'on a... Enfin, moi, par exemple, je n'utilise pas le mot coach. Tu vois, j'ai un peu le truc de syndrome de l'imposteur, de, euh, bah voilà, je n'ai pas fait de formation de, de coaching. Euh, est-ce que toi, tu as eu ce truc de, OK, est-ce que ça a été simple de mettre, euh, entre guillemets, l'intitulé mentor business Ou est-ce que tu as dû travailler un petit peu le mindset euh, d'abord pour dire, euh, OK j'ai accompagné des gens, donc finalement, je suis mentor business. Hmm.
1: Non, ça a été hyper compliqué. Euh, alors, j'ai regardé deux choses pour pouvoir m'auto-proclamer euh, mentor euh, business et podcast. Euh, la première chose, c'est qu'en 2020, euh, j'avais déjà accompagné à peu près plus de 200 entrepreneurs en lancement et développement de projets. Donc déjà, j'avais ce truc de... Ok, euh, j'ai déjà fait mes armes, j'ai déjà accompagné plein de projets, ça s'est hyper bien passé, euh, je sais faire, ça c'est ok. Et ensuite, bah, comme j'arrivais pas, et est, on est toujours hein, les plus mal chaussés, j'arrivais pas en fait à reprendre le truc, quoi, à dire ce que je faisais, ce que j'allais faire, tout ça. Et du coup, j'ai euh, rejoint la première promotion de la BSB, donc ça c'était fin 2020, ouais, je crois, euh, septembre 2020. Pour m'aider à mettre à plat. Donc tout ce que je faisais euh, faire aux entrepreneurs que j'accompagnais, c'était ce dont j'avais besoin et je n'arrivais pas à le faire moi-même. Et, oh, et voilà. j'étais là genre, bah oui, je connais mon personnage Mais non, bah, en fait, oui, je le connaissais, quoi. Mais je ne l'avais jamais mis à plat. Je n'avais rien mis à plat. Euh, et du coup, j'ai dû me prendre par la main et suivre la BSB en reprenant euh, bah, mon business euh, mmh. pratiquement à zéro. Parce que là, c'était vraiment un, un pivot. Et, et pour te dire à quel point, c'est que entre euh, fin 2019 et fin 2020 voire début 2021, mon site était en maintenance, mon Instagram, il n'y avait pas eu un poste, j'avais tout archivé, il n'y avait plus rien, je n'existais plus sur les planètes internet. Quoi. Et là, je me dis, ok, il y a du taf, euh, quand même, ok, mon métier, je le connais, mais il faut aussi que je sois visible, euh, identifiée comme une experte, et donc, il faut que je revienne un peu sur le devant de la scène. Et euh, donc, non, ça a, été, ça a été à nouveau quatre mois de travail, et même au départ, tu vois, au départ, je n'arrivais pas à dire mentor, je pensais que j'étais encore... « Chef de projet de podcast, communication marketing, tu vois un truc un peu chelou, j'arrivais pas à me mettre dans ce truc quoi !» Et quand je construisais mes œuvres, je me suis dit, En fait, il n'y a pas du tout de chef de projet quoi que ce soit, puis je fais pas du tout opérationnel, mais qu'est-ce que je suis en train de raconter ?» Et c'est comme ça que j'ai réussi à mettre le truc dans « Mais en fait, je suis mentor déjà, donc dis-le, euh, tu fais du business, donc dis-le, et tu fais du podcast, donc dis-le et avance quoi wow. !» Ça a été chaud
2: ah, trop bien, Ce, super inspirant. Et euh, bon bah, moi, je sais que tu, euh, tu n'es plus toute seule maintenant, que tu as euh, une équipe avec toi. J'aimerais bien savoir à partir de quel moment ça a démarré, ces premières délégations, euh, quand, quand est-ce que se sont formées un peu les prémices de ça, puisque bah, j'imagine que quand tu faisais la BSB et que tu étais en train de remettre tout à plat, euh, bah, clairement, tu étais euh, solo. Donc, à, à quel moment ça
1: s'est passé eh bien, figure-toi que c'est euh, justement... En fait, si tu veux, mon premier podcast, Justin Tune, je l'ai vraiment construit euh, comme un laboratoire. J'avais besoin de, moi, retrouver quelque chose qui allait me faire vibrer, euh, quelque chose où j'allais pouvoir à nouveau monter en compétences pour moi, sans euh, demande de résultats de la part des clients, sans attente même euh, d'objectifs financiers, rien du tout. Et en fait, euh, c'est via Justin Tune que j'ai fait mes premiers recrutements et c'était des stagiaires. Euh, parce que je voulais développer le podcast que j'accompagnais euh, chez Live Mentor euh, jusqu'à 60 entrepreneurs par mois. Donc j'avais beaucoup beaucoup de travail et euh, donc toi-même tu sais que le podcast euh, c'est quand même du temps. Euh, et à, ce moment, enfin, à cette époque-là, il n'y avait pas autant d'outils pour nous faciliter la vie avec le ouais, podcast cool. quoi, donc c'était assez chaud. Euh, en plus, Justin Tunes, il avait été nommé dans la catégorie podcast de l'année au Social Music Awards. Enfin euh, bref, il y avait plein de choses et donc je ne pouvais pas laisser le truc euh, un peu vivoter quoi. Et du coup, j'ai fait mon premier recrutement stagiaire. Donc, au départ, je voulais prendre qu'un seul stagiaire. Finalement, j'ai eu des super candidatures et j'ai pris trois stagiaires en même temps.
0: Wow. En fait, j'ai
1: profité euh, que tout le monde soit confiné, euh, que les écoles acceptent que ce soit en télétravail pour pouvoir faire mes premiers recrutements de stagiaires. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai appris donc, à, à on-border une personne, euh, à en prendre soin, à le former, à avoir une mallette de formation, à avoir une fiche de poste, des objectifs, etc et surtout là où j'étais très contente d'avoir trois stagiaires en même temps c'est que du coup mes recrutements étaient en mode OK donc euh, Hugo il est euh, hyper calé sur ce truc Julie elle est hyper calée sur ce truc et Caro sur ce truc bah moi quand je suis avec mes clients eux je veux pas qu'ils soient seuls donc ils vont faire des réus et ils vont être hyper complémentaires et autonomes et du coup j'ai créé une équipe comme ça euh, pas sans le vouloir, mais un peu genre intuitivement euh, via le podcast Justin Tune, ou encore une fois si on se plantait c'était pas grave c'était un laboratoire pour eux comme pour moi et ça a fonctionné euh, du mois d'avril au mois d'août parce que Caroline, je l'ai eu pendant quatre mois euh, et après, je commençais à me tâtonner de, euh, ok, là, je suis en train de reprendre mon business euh, j'ai pas envie de lâcher de Justin Tune comment est-ce que je fais pour continuer d'avoir ce podcast-là qui ne me rapporte rien euh, en dehors de l'expertise, l'apprentissage et la visibilité, parce que quand même il m'offrait quand même une belle visibilité yeah. euh, et si j'exerce ce métier-là aujourd'hui c'est grâce à ce laboratoire-là, tu vois euh, et là, j'ai commencé un peu à me tâtonner, d'accord et qu'est-ce que je fais? Non pas un freelance parce que bah, c'est quand même un truc où il y aura pas de CA quoi dessus. Pourquoi pas un ou une alternante qui va venir travailler avec moi sur la common marketing avec une spécialité podcast sur Justin Tune parce que au départ j'avais j'avais pas encore lancé mon podcast ton 10, donc j'avais vraiment que ce podcast là.
2: Donc là on est en quelle année quand tu me parles de ça? Fin 2020. Fin 2020 donc fin 2020 donc même avant avant même que tu fasses la BSB Academy en fait et que ouais, tu je tâtais. me tâtais. Là, avais déjà, donc, tu avais recruté une alternante
1: pour pouvoir t'aider sur le podcast alors, le recrutement, euh, alors sur la fin 2020, je me tâtais, je tournais un peu autour du pot et surtout, je voyais donc avec Julie, Caroline et Hugo qui, eux, avaient trouvé des contrats en alternance, comment ça se passait, c'était quoi les contrats, euh, les attentes, tout ça, parce que moi, j'ai vécu l'alternance en étant alternante et ce n'était pas des expériences de ouf, moi, en tant qu'alternante, donc je n'avais pas de modèle de réussite de l'alternance, tu vois, et, et en plus, euh, ils ont été géniaux parce qu'ils m'ont vachement encouragée, ils m'ont vachement rassurée, mais c'était trop bien, c'est notre meilleur stage euh, de toute notre vie, tu nous a tellement fait du bien euh, là on sait exactement euh, on a super monté en compétences on est trop bien enfin c'était génial et du coup je me dis ok j'ai réussi à faire ça donc peut-être que je peux aller un cran au dessus et donc là j'ai fait mes, mon process de recrutement euh, décembre 2020 mais vraiment dernière minute quoi en retard pour recruter même quelqu'un quoi oui, euh, c'est ça Alors, ça a évolué un petit peu juridiquement mais euh,
2: sinon avant c'était quand même assez rigide aussi sur le oui. fait euh, quasiment euh, tous en septembre quoi. donc décembre 2020 ça restait ouais. quand même un peu tard entre guillemets hein, un peu tard ça. Euh, dans le
1: process. mais oui mais complètement, j'ai ouais, comme... un peu lancé cette bouteille à la mer quoi. genre euh, ok donc là je retravaille sur mon entreprise je, je commence à savoir ce que je veux, où est-ce que je vais j'ai besoin de temps pour développer mon business euh, j'étais toujours mentor chez Live Mentor aussi donc j'avais, c'était le fire clairement de partout donc j'avais besoin de renfort quoi et je fais mon process de recrutement, je retiens deux candidatures un garçon, une fille, euh, un garçon qui habitait loin, une fille qui était euh, dans la région lyonnaise et je me dis bon bah ok, euh, je vais prendre quelqu'un d'un peu plus proche, euh, comme ça je pourrais avoir plus de coworking, plus de trucs comme ça. Euh, et je te raconterai la suite parce qu'on va sans doute en parler, mais c'était clairement pas le point auquel j'aurais dû m'attacher sur la, 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 la situation géographique. Quoi. On ne recrute pas quelqu'un parce que la personne habite à l'endroit où est-ce qu'on habite et c'est un peu ce que j'ai fait. Ok, ça marche. Donc là, euh, tu...
2: je, je ne sais plus, mais tu as toujours été en société ou tu étais en micro et ensuite, tu es passé en société Je te pose la question parce que quand tu as fait tes premiers recrutements, enfin euh, tes premières délégations, mm -hmm. est-ce que tu étais en micro ou est-ce que tu étais en société J'étais en micro-entreprise. Ok, ça marche. <rire> <rire> ok, ça marche. Est-ce que tu as vu des, des contraintes justement à recruter et à recruter une alternante, notamment
1: en étant en micro ou pas euh, alors, contrainte en termes de contrat, non, tu peux recruter quelqu'un, il n'y a pas de problème, il euh, y a des conventions avec l'école, euh, si tu prends les bonnes assurances euh, parce que tu deviens employeur, il n'y a pas de souci, convention collective, tout ça, tout ça, ça c'est ok, euh, mais d'un point de vue euh, finance, on est d'accord que ce n'est pas la solution. <rire> voilà, donc il a fallu, et là pour le coup gros saut euh, dans le temps, euh, très récemment, il a fallu que j'attende jusqu'à euh, début 2022, où j'avais l'accord de coût financièrement, à cause de mes délégations, pour me dire il euh, faut vraiment que je change de statut. Ok, ça
2: marche. Bah, ça me permet de rebondir sur la suite. Sur, euh, donc là, tu m'as parlé des stagiaires, tu m'as parlé mmh. de, de l'alternante, tu as commencé à me donner un peu des, des, des bribes de choses que finalement tu t'es rendu compte qu'ils n'étaient qu pas euh, géniales. Est-ce que tu peux me parler des, des principales erreurs euh, même si encore une fois euh, toute erreur est bonne à prendre et t'apprends mmh. une leçon derrière mais euh, est-ce que tu ouais, avec le recul est-ce que tu dis bon ça j'aurais pu faire autrement ça mmh.
1: euh, ouais, quelles sont les leçons que tu as tirées des erreurs que tu as commises lors de tes premières délégations mmh. alors euh, franchement ma première, euh, mon premier recrutement de cette alternance là a été une vraie leçon de vie, mindset, entrepreneurial, humaine, tout ce que tu veux parce que ça a été hyper hyper compliqué c'était un très mauvais recrutement euh, que j'ai subi. Euh, et donc, les, les leçons que j'en ai tirées, c'est un, il y a une période d'essai. On peut se séparer d'une personne, donc il est possible de dire non. Je n'ai pas su dire non. Première leçon. Euh, deuxième leçon, je me suis octroyé le syndrome du sauveur en me disant bon, c'est pas grave, elle sait pas faire ça. J'ai accompagné des entrepreneurs en marketing digital, ils étaient loin de ce monde. J'ai réussi à les faire monter en compétences. Je vais réussir avec cette personne là. Tu ne peux pas aider une personne qui ne souhaite pas être aidée et encore moins qui souhaite euh, pas apprendre. Mmh. Donc je me suis retrouvée avec quelque chose d'hyper nocif, anxiogène, euh, là, grosso modo, si j'ouvre à nouveau mon toggle de cette année-là, j'étais à des 60 heures, 65 heures par semaine. Parce qu'en fait, j'exerçais mon métier de mentor chez Lage Mentor, mon métier de mentor dans mon entreprise, le développement de mon entreprise, j'avais Justin Tunes, euh, et en fait, je faisais le boulot de l'alternante tout en payant en alternant évidemment et donc euh, à un moment donné euh, j'en pouvais plus de passer mes mercredis matins en partage d'écran sur Illustrator à corriger ses posts Instagram j'étais là genre en fait ma valeur est ailleurs ça va pas du tout et c'est mon corps qui m'a rappelé à l'ordre où un matin j'ai pas pu me lever quoi j'ai ouvert les yeux, je me suis fondée en larmes et j'avais rendez-vous avec elle, et j'ai envoyé un message, je ne peux pas venir. Franchement, là, je suis épuisée, je suis chaos, je ne peux pas venir. Et l'univers, je ne sais pas ce qui s'est passé, l'école m'a appelée, en fait, le lendemain. Euh, alors que j'avais zéro contact avec eux, qu'elle avait changé de responsable, que je n'avais pas les informations, et puis en plus, je ne savais pas quoi dire. Je n'avais pas conscience que ça n'allait pas à ce point. Et, et j'étais un peu genre, bah, euh, ça va être comme ça pendant deux ans. Wow. Oh oui, tu m'avais recrutée pour deux ans, en bah, Ben oui J'étais genre, mais comment on fait en fait Comment on fait ouais. Je ne savais pas. Vraiment novice dans le truc. L'école m'appelle, comment ça va J'ai raconté tout le reste. Elle m'a dit « Ah, ok. Euh, » dit... Elle me dit « Elle ne peut pas faire autre chose dans votre entreprise ?» j'ai dit Non, c'est une petite entreprise. C'est le poste sur lequel j'ai le plus besoin. Euh, là, aujourd'hui, au niveau qu'elle a, le seul métier qu'elle peut exercer, c'est Madame Pipi à la... dans, dans les concerts. » enfin, On était vraiment un truc où j'en pouvais plus. Quoi. Et euh, elle m'a dit « Ok, bon, bah, on va voir comment on va terminer ça. » Et donc, du coup, on a réussi à faire une rupture amiable donc, heureusement, euh, ça a quand même duré deux mois encore euh, jusqu'à ce que bah, l'amiable soit vraiment à l'amiable. Et, euh, et, euh, et puis voilà. Et après, par contre, je ne voulais plus recruter. Ouais. J'étais épuisée, apeurée. J'étais un petit lapin sur une route effrayée, mais de voir des plans phares. Tu vois, genre, comment on fait C'est plus possible, ça ne marche pas. Ça ne marchait pas. Alors qu'en parallèle, j'avais et j'ai toujours Camille qui est du coup freelance et qui, elle, à ce moment-là, euh, s'occupait de la refonte de mon site et de la gestion de mon site. Mais ce n'est pas du tout le même boulot, ce n'est pas du tout la même présence. Et puis, c'est une freelance et on avait nos, nos trucs à nous. Donc, ça se passait bien, mais je, je ne me voyais plus accueillir quelqu'un dans le cœur même de mon entreprise. Hmm, donc tu as fait une pause pendant combien de temps parce que je sais qu'après tu as repris justement cette partie délégation
2: euh, ouais, cette pause elle a duré combien de temps pour te remettre un peu de l'expérience qui n'a pas été
1: formidable euh, Quatre mois alors on peut penser que je me suis rapidement mise de cette rupture amoureuse non mais en fait l'alternante ensuite que j'ai recrutée c'est Julie qui était mon ancienne stagiaire ah. donc on avait déjà travaillé ensemble donc je savais que elle sur son alternance, ça ne se passait pas bien. Je savais aussi qu'elle voulait faire une réorientation pro, euh, qu'elle avait envie de faire un management plutôt spécialisé, gestion d'entreprise, euh, qu'elle avait d'énormes capacités, compétences en marketing, communication. Donc, elle allait pouvoir être sur un poste à 360, à la fois dans mon business, au cœur de mon business, mais aussi à l'extérieur d'un point de vue marketing, communication, et qu'on allait vraiment pouvoir faire un, un, un vrai binôme. Quoi. Et on avait confiance dans l'une et l'autre, et on avait besoin... Euh, parce qu'elle aussi, elle ne se voyait pas travailler ailleurs. Enfin, dans une autre entreprise, elle était totalement désemparée de, de, du salariat, quoi. Et, euh, et du coup, on s'est retrouvés, on a fait un point, on a discuté, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que je veux, machin, j'attends quoi, etc., etc. On a réfléchi, je lui ai donné une fiche de poste, elle m'a dit « Ok, ça, j'ai envie de montrer en mon compétence dessus », je dis « D'accord, ok », et puis on, on a recommencé ensemble. Ok, donc tu, tu l'as recrutée en alternance
2: Ouais. Et tu l'as recrutée pendant combien de temps Donc un contrat de deux ans encore ou... euh, C'est
1: un contrat de deux ans. Euh, C'était OK qu'elle reste avec moi pendant deux ans. Euh, après, elle en avait plein le dos des cours. Donc elle n'accrochait pas avec les cours. Euh, et donc à un moment donné, euh, elle n'est plus allée à l'école. Et je lui ai dit OK, il faut qu quand même qu'on trouve une solution parce que quand on est en alternance, il y a quand même de l'alternance. Et du coup, elle a euh, contacté son école. Elle a dit bah, moi, je ne reviendrai plus en cours. Je termine juste là euh, mon année avec Justine. Et puis... Euh, donc, elle a resté avec moi un an. Ok, ça marche.
2: Ok, alors En je... alternance. Oui, en alternance. Donc, je remets un petit peu de, de, de... Enfin, une petite synthèse un petit peu sur ce que tu me dis. Donc, d'abord, tu as recruté trois stagiaires. Ensuite, tu es oui. partie sur une alternance qui s'est pas hyper bien passée et qui et est est sorti sortie avec une rupture amiable, En oui. parallèle, tu avais déjà une freelance qui s'appelle Camille qui bossait sur ton site internet. Oui. Et quatre mois après la fin de, de la première alternance, tu as donc décidé de retravailler avec Julie qui était ta stagiaire. Mmh. Euh,
1: et là, elle est restée un an. C'est ça. On dirait que les, les, les feux de l'amour, version business. <rire> c'est comme ça qu'on apprend et tout et qu'on
2: qu qu avance. Et je trouve que dans tous les cas, l'entrepreneuriat c'est jamais un chemin qui est linéaire. Euh, mmh. Donc, c'est super chouette de pouvoir discuter de, de tout ça en, en toute transparence. Euh, tu avais d'autres finances qui gravitaient autour. Euh, avais, euh, co comment ça s'est passé Est-ce que c'était tes « seules », je mets des gros guillemets, hein, « Délégation mmh. pendant cette période-là
1: et où est-ce que ça nous amène euh,
2: un petit peu tout ça, pour
1: pouvoir voir mmh. un peu euh, Camille, euh, bah, elle travaille avec moi depuis euh, ouais, fin, 2021, début, fin, fin 2020, pardon, début 2021, donc sur le site et la tech. Il euh, y a eu de temps en temps des prestagraphismes, mais oh. pas de façon récurrente. Euh, Julie est restée avec moi jusqu'octobre octobre 2022. Et en fait, euh, comme euh, il fallait qu'on arrête son contrat d'alternance et qu'en plus, elle souhaitait se lancer en freelance, eh ben, moi, j'avais besoin d'une autre personne euh, dans l'entreprise. Euh, alors, parenthèse, je choisis l'alternance, non pas juste parce que ça coûte moins cher qu'un freelance, ça mmh. fait aussi... Euh, euh, beaucoup écho à mes valeurs euh, de transmission, de partage, d'expérimentation, et c'est pour ça que dès le départ, euh, j'avais envie d'une alternance. Euh, quand on travaille avec un ou une freelance, c'est génial, ça peut aller super vite, on a l'expert dont on a besoin. Mais l'équipe ne se fait pas de la même manière, la transmission n'existe pas, chacun a son métier, chacun fait son rôle, on s'envoie des factures et basta, en fait, on a son business. Euh, moi, j'avais envie d'avoir quelqu'un avec moi pour partager, en fait, montrer, partager, et surtout, euh, moi, depuis le départ, j'ai eu Enfin, ça a été très important pour moi de faire vivre aux personnes avec lesquelles je travaille, stagiaires ou alternants alternance euh, de ne pas... En fait, j'ai essayé de leur, leur, leur faire vivre l'alternance que moi, j'aurais voulu avoir, que je n'ai pas eu. Et donc, à chaque fois, je me suis dit, eh, et moi, à ce moment-là, à leur âge, euh, j'aurais aimé qu'on m'aide là-dessus ou j'aurais aimé qu'on me parle comme ça. J'aurais aimé qu'on m'intègre dans ce truc. Et en fait, c'est pour ça que... Bah, quand j'ai une personne avec moi, aujourd'hui c'est Aglaé, euh, c'est feel good, quoi. On, on est trop bien, on est un vrai binôme on se dit les choses, euh, on adore se retrouver, euh, on travaille, on, on, on travaille réellement et c'est génial. Et elle a ses, ça, pareil, sa mallette de formation, elle a ses objectifs, euh, elle n'a euh, pas une fiche de poste, elle a un rôle, euh, un vrai rôle, elle a une vraie importance et ça c'est hyper important. Ouais, bah alors merci de rappeler tout ce que tu es en train d'évoquer de, de, parce que euh,
2: des fois, on choisit l'alternance pour euh, effectivement des coûts plus bas euh, qu'un salarié. Mmh ou qu'on n'a pas conscience aussi qu'un alternant, il est là pour apprendre, et que même s'il a une expertise qui est peut-être plus importante que la nôtre, parce qu'il est en train de faire une, un diplôme qu'on n'a pas, nous, de notre côté, donc il a peut-être un niveau de compétence qui va être plus élevé, euh, il a besoin d'apprendre, il a besoin d'expérimenter, il a besoin de feedback, il enfin, vraiment, il, est, il, il ça prend du temps, en fait, un, un alternant. Donc, c'est pas si vraiment l'objectif est un gain de temps... Euh, pure et dure euh, et qu'il n'y a pas de volonté euh, d'intégration dans l'équipe ou de volonté de te bah, faire monter en compétence la personne. Mm -hmm. Clairement, l'apprentissage n'est pas le bon, euh, le bon statut à choisir. Pour sa délégation, Donc, vraiment, merci déjà de, de, de rappeler ce cadre-là parce que toi, tu as cette volonté et cette mm -hmm. volonté aussi d'intégration dans,
1: dans, dans une équipe. Donc là, tu as repris une alternante en mm -hmm. 2022, du coup oui, c'est ça. Alors, Julie, du coup, elle était sur un poste OBM euh, Spe Marketing, mais en fait, euh, avec tout ce qu'il y a à faire au quotidien dans une entreprise, elle ne pouvait plus gérer euh, comme marketing tout ça. Euh, et puis, de toute façon, on a, arrêté le contrat enfin, on, a compté, on a arrêté le contrat alternance pour passer en freelance. Donc, il a fallu restructurer euh, sa fiche de poste euh, parce qu'elle n'allait elle pas continuer en temps plein. Quoi. Donc, j'ai dû récupérer des missions, elle a euh, repris des missions euh, et il y avait un peu un no man's land de… Il y a une balle au centre euh, qui Instagram, <rire> principalement, qui s'en charge de la patate chaude. Et du coup, euh, bah, on a mis en place un process de recrutement euh, aux Petits Oignons. On a eu des super candidatures et comme elle et moi... On voulait vraiment que le recrutement, ça se passe super bien, qu'on soit bien du coup avec une nouvelle personne parce qu'on avait l'habitude de travailler à deux. Euh, il a fallu aussi sortir de nous nos habitudes de WhatsApp de, depuis 2020, quoi. Donc aussi structurer le travail en équipe, vraiment euh, accueillir une autre personne qu'on ne connaissait pas. Il fallait qu'on soit bien aussi avec cette personne-là du coup, on a fait hyper attention au recrutement euh, et on en a gardé qu'une euh, vraiment euh, en tête, vraiment vraiment. Et c'était Aglaé. Euh, sur le process de recrutement, on avait envoyé aussi des tests à faire. Euh, alors le test n'est pas euh, de, le but du jeu, c'est pas de faire travailler la personne gratuitement, c'est de se rendre compte en fait du niveau de l'appétence et du niveau de curiosité. Alors, le but n'est pas non plus euh, que la personne rédige un article de blog tout fait, prêt à être publié. Le but est de savoir justement les lacunes, les points à travailler et euh, l'envie de la personne, en fait. Et donc Aglaé, elle nous a fait une proposition qui était méga giga à canon, c'était trop bien. Euh, sur le deuxième, du coup, rendez-vous avec elle, on lui dit bah, « on veut travailler avec toi ». Et là, douche froide, elle nous dit euh, « j'ai besoin de temps pour réfléchir, il y a une autre entreprise qui veut aussi, euh, j'ai voilà, besoin de me décider ». J'en ai pas dormi, vraiment, c'était Aglaé quoi. Vraiment, j'en ai pas dormi. Je me coucher, je dis à mon mec, je dis, putain, mais qu'est-ce que je peux faire Aglaé quoi Vraiment Aglaé quoi ?» Et j'arrêtais pas de dire, vraiment, j'ai passé ma soirée à dire « Aglaé quoi ?» vraiment choquée la meuf et puis le lendemain matin je me dis bon allez euh, non c'est Aglaé c'est tout c'est comme ça euh, et je lui ai envoyé par mail la liste, enfin une liste des 10 bonnes raisons de, pour lesquelles il fallait qu'on travaille ensemble en fait ah. de venir dans l'entreprise et, euh, et après bah, elle nous a rappelé elle a dit ok go les filles c'est bon déjà j'hésitais beaucoup beaucoup mais là, euh, là c'est bon avec ce mail là et, et je me suis dit mais qui est le recruteur ou la recruteuse qui choisit réellement comme ça euh, la personne qu'on qu veut avoir dans l'entreprise, moi personne ne m'a dit c'est toi que je veux Justine dans mon équipe, jamais, tu vois, j'étais un peu là genre dans un poste et là moi je l'avais vraiment choisie et je voulais qu'elle nous choisisse aussi, donc il fallait aussi que je monte pas de blanche, c'est pas juste une fiche de poste, c'est pas juste euh, tu vas faire tes études, tu vas avoir un salaire, tu, en fait on veut vraiment travailler avec toi, on veut faire des belles choses avec toi. Parce que tu t'es placé aussi en termes de, euh, quand on
2: recrute, quand, tu, quand tu, on se penche sur nos expériences passées, je trouve que c'est très euh, descendant. C'est-à-dire qu'en gros, euh, c'est nous en tant que personnes qui cherchons quelque chose, qui, euh, qui devons euh, démontrer euh, ce qu'on fait. Enfin, on est vraiment euh, comme un sentiment de nous, on doit se battre, on doit justifier, mmh. on, doit, on doit prouver notre valeur et puis euh, en haut, euh, on choisit. Euh, alors qu'en réalité un recrutement c'est euh, toi tu vas chercher quelque chose et euh, la personne en face elle cherche aussi quelque chose donc tu t'es directement passé dans une, une collaboration en fait directe oui. dès le euh, recrutement ce qui fait que bah as su que c'était la bonne personne et bah tu t'es battu pour elle quoi euh, ouais. et elle elle est venue chercher quelque chose ça l'a convaincue et, euh, et, et du fait que ça se passe bien aussi maintenant c'est vous étiez la bonne personne
1: l'une pour l'autre c'est ça, complètement. Et tu sais, j'ai appris très récemment qu'elle était l'entreprise euh, on va dire concurrente, euh, parce que du coup euh, j'ai proposé à Aglaïde de participer à un de mes épisodes de podcast qu'elle le déclic, euh, quel a été son déclic, et en fait j'ai découvert que j'avais été son déclic, et que mon mail avait été son déclic, euh, et je lui ai dit mais waouh, ok, mais, mais c'était qui cette entreprise Mais je te dis, j'ai appris ça il y a trois mois quoi, alors qu'elle bosse avec moi depuis le mois de septembre dernier. Et, euh, et j'étais là genre méga super fierté, parce que c'est un entrepreneur que j'adore, que j'apprécie beaucoup, c'est une entreprise absolument euh, incroyable j'étais là genre j'ai gagné j'ai <rire> eu Aglaé face à ça mais canon quoi vraiment c'est choisi c'est trop bien
2: trop bien trop, enfin euh, vraiment trop, trop inspirant et euh, encore une fois merci Justine de, de pouvoir parler de, de tout ça en toute transparence donc euh, de qui est composée ton équipe aujourd'hui si on refait le, le, le point quels sont mmh. les statuts de chacun et les rôles de chacun juste, de, mmh. dans, ta, dans ta boîte
1: oui, euh, alors Julie, après son contrat alternance, euh, elle est passée freelance, elle a continué avec moi en freelance euh, novembre, décembre, janvier, février euh, et j'ai arrêté la mission avec Julie en février pour deux raisons. Principale. Euh, la première, c'est que ça mettait énormément de pression financière sur mes épaules, d'avoir autant de bouche à nourrir, entre guillemets. Euh, et la seconde, ça me créait une énorme charge mentale, vraiment. Euh, j'arrivais je, 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 pas, j'arrivais plus, en fait, euh, à, euh, à manager comme moi j'aime manager. Alors, c'est pas un truc artisanal, hein, mais... Euh... Ça me bousillait la tête, quoi. J'étais enfin, là genre, il faut vraiment que je pense à tout, j'arrivais pas à décrocher du tout. Alors que le rôle de Julie à la base, en tant que bras droit, c'est justement me permettre de décrocher. J'arrivais plus, vraiment. Euh, et je pense que vraiment, la, la pression financière faisait que j'arrivais vraiment plus à décrocher. Donc, euh, on a arrêté de travailler ensemble. On est toujours en super bon terme. Enfin, voilà, ça ne change pas du tout la, la, la relation, il n'y a rien du tout, euh, c'est juste que bah, ce n'était plus possible pour moi, peut-être qu'on retravaillera ensemble, j'en sais rien, maybe, euh, je ne sais pas, je peux pas faire de plan sur la comète. Mais euh, voilà, j'avais besoin de, de mettre un stop parce qu'en fait, mon entreprise avait une croissance forcée pour pouvoir soutenir mes choix de délégation. Et, et nope, en fait, je, 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 la croissance que je voyais dans mon préve euh, m'effrayait plus qu'autre chose, me faisait vraiment pas vibrer. J'étais là, genre, je, je, non, cette moula là pour pouvoir avoir des gens avec moi, non quoi en fait, c'est pas, c'était pas, enfin, je, je m'éloignais vraiment de ma vision moi et je me rapprochais de euh, de, de ce euh, Dika is the new Smic qu'on voit sur LinkedIn. J'étais là, genre, non, je veux pas ça non plus. Donc j'ai dû faire un choix très difficile, humainement, parce que euh, franchement ça m'a travaillé de ouf, hein, euh, quand je l'ai annoncé à Julie, enfin toutes les deux on s'est mise à pleurer quoi, vraiment, j'étais là genre, je, je suis désolée, je, je, là les épaules je peux pas tenir en fait, et je veux pas tenir non plus comme ça, donc euh, faut qu'on arrête euh, là comme ça. Ça a été aussi difficile pour elle parce qu'elle venait de se lancer. J'étais sa plus grosse cliente. Enfin, il y a eu plein de choses à prendre en compte aussi, quoi. Euh, bon, après, je l'ai ultra méga giga recommandé. Donc, j'ai pu euh, recombler le vide fait par ma place par d'autres super personnes. Euh, mais, euh, mais ouais, donc, Julie, du coup, on a arrêté en février. Ce qui fait qu'aujourd'hui, donc, j'ai toujours Camille qui a un poste un peu plus évolué parce qu'avant, elle était vraiment plus focus que site Internet, intégration d'articles. Gestion du site, sauvegarde et un peu de tech euh, typiquement bug, MailerLite, c'était Camille quoi. Aujourd'hui, elle a vraiment plus un rôle, on va dire euh, euh, experte technique, celle qui va mettre les mains dans le cambouis, automatisation, MailerLite, euh, les trucs, euh, les trucs euh, en fait, euh, euh, j'ai pas envie de comprendre. <rire> Je suis là genre, non, Make, c'est pas l'endroit où j'ai le plus de valeur. Oui, tu as l'air sympa. Oui, ce serait cool d'apprendre. Mais non, nope, pas aujourd'hui. Donc, c'est Camille qui s'occupe de toute la gestion technique euh, interne de l'entreprise. Pour que tout fonctionne euh, correctement. Euh, Aglaé qui est toujours en mode bah, communication et marketing donc euh, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux c'est Madine Aglaé. Euh, elle, est, elle est absolument géniale, tous les articles de blog c'est Aglaé euh, et puis bah moi donc maintenant on est à nouveau nous trois. Euh, le podcast, je ne délègue toujours rien du podcast en dehors de la création des visuels euh, bah, où c'est Aglaé qui va gérer ça, les posts insta du podcast mais sinon c'est moi qui gère. Euh, voilà, on est, on est trois. Ok, ça marche. Et vu que tu as euh, délégué assez vite et tu as délégué à des
2: alternants qui, malgré tout, restent quand même des salariés, euh, même si ce sont des alternants, est-ce que euh, dans le futur, tu te projettes avec une équipe de salariés purs et durs ou euh, est-ce que c'est bah tu ne sais pas encore Enfin, quoi mm. ta vision par rapport à ça puisque tu as, as toujours eu envie de cette... Euh, toujours cette volonté de travailler en équipe. Donc, je me demandais un peu comment tu te projetais dans le futur
1: euh, je ne sais pas si, euh, si j'aurai d'autres salariés, en tout cas plusieurs. Parce que moi, clairement, je n'ai pas une vision de on va avoir un bureau, on va travailler dans un bureau. Donc déjà, c'est du full remote. Euh, et surtout, le point où je suis encore un peu dans le brouillard, c'est que bah, quand tu as un salarié, tu as quand même une présence. Tu as quand même un, un suivi, tu as quand même un truc. Le deal avec l'alternance, c'est OK. Parce que justement, je suis là pour la former et l'informer. Euh, le salarié, j'ai pas envie de le laisser seul dans son coin et j'ai pas envie de devoir tout le temps mon ultra occupé quoi, tu vois, j'ai pas envie de jouer à Animal Crossing, ça m'intéresse pas. Mmh. Euh, donc... <rire> non mais tu vois, j'ai envie aussi de me dire euh, ok aujourd'hui c'est un jour où j'ai pas envie d'être là, je peux être là. Et sans doute, peut-être que c'est une méga croyance de dire que bah, si c'est un salarié, je suis obligé d'être là. Peut-être que non. Pas du tout, tu vois. Enfin, Si euh, on se rappelle de nos époques de salariat, notre boss n'était pas tous les jours là. Mais il y avait forcément quelqu'un avec nous. Moi, je n'ai pas une équipe actuellement pour avoir quelqu'un avec la personne. Ou alors il faudrait que j'ai déjà une personne en mode euh, de extension de Justine qui va du coup avoir le lead et euh, remplacer ma non-présence, tu vois. Mmh, je comprends. Ok. Et euh, quels ont été tes principaux challenges
2: du coup, que tu as pu rencontrer en matière de délégation, qu'ils soient mindset, structurel, managérial, peu importe euh...
1: Alors j'ai toujours été une personne assez carré, assez rythmé, assez structuré. Moi, je, je fonctionne avec des étapes, des plans d'action, euh, des, des, des choses visuelles. Enfin, je, là, sur le coup, ça allait. Et dès le départ, c'était assez simple. Euh, là, c'est un peu compliqué actuellement parce que, bah, en fait, il y a eu une croissance que j'ai arrêtée. Il a fallu que je restructure pour réduire le truc. Et en plus, du coup, je me retrouve seule. Et j'ai redistribué des postes. Et il y a aussi, enfin, là, clairement, euh, mon business, c'est pas le bordel, hein. je pense que si t'arrives, tu vas dire bon, « ok, ça va, en fait un drama ». Mais pour moi, moi c'est comme si j'avais euh, un KGB, j'avais posé des trucs, <rire> que ça ne bouge pas, pourvu que ça ne bouge pas, tu vois. Mais c'est moi, mon ressenti. Je pense que si t'arrives maintenant dans mon, mon Notion ou dans mon Google Drive ou peu importe où est-ce que, dans ma boîte mail, c'est ok, tu vois. Euh, donc, structurellement parlant, non. Euh, organisation, non, ça va. Euh, management, non ça va aussi parce que justement euh, euh, j'ai pas envie de dire que c'est naturel et inné parce qu'on n'est pas un manager de naissance on apprend à l'être et on se forme à continuer de l'être constamment mais c'est un point très très vigilant pour moi je fais hyper attention euh, tu vois par exemple la semaine dernière j'étais en déplacement j'avais prévenu Aglaï que j'étais en déplacement, que j'allais être joignable sur le Slack mais pas totalement joignable tout le temps, tout le temps euh, je la remercie mille et une fois de tenir la boutique, d'être autonome de, 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 de pouvoir gérer d'avoir ses missions, d'avoir son planning de savoir quoi faire euh, je, je, en cas d'urgence elle m'appelle, je réponds il n'y a vraiment pas de souci. mais euh, je sais qu'elle tient la boutique et ça c'est hyper 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 agréable euh, donc ça ça vient aussi du management et du bon recrutement mais euh, je n'ai pas rencontré de difficultés vraiment en dehors vraiment de de cette histoire de restructuration avec tout ce qui a bougé très rapidement. Parce qu'en en soi, euh, entre la sortie, enfin la restructuration pour sortir Julie de l'alternance, la passer en freelance, et en même temps rentrer à Aglaé en alternance. Donc là, déjà, tu as un truc, il euh, faut, faut bouger les meubles. Quoi. Derrière, euh, je ressors Julie, donc je rebouge les meubles, je récupère des trucs, je redonne des choses, je rebouge les meubles. Là, ouais, il y a eu six mois d'un point de vue structurel, c'est posé, c'est fragile, mais c'est posé. Voilà. <rire> c'est un peu là les difficultés.
2: Mmh, ça, ça rejoint un petit peu euh, ça, ça fait la parfaite transition avec la dernière question que je voulais te, te, te poser qui est euh, un peu est-ce que ça a été simple pour toi de prendre ta posture de chef d'entreprise et pourquoi je te pose cette question bah, parce que tu as choisi de déléguer assez rapidement et euh, c'était lié un petit peu aussi pour moi au, euh, au, aux premières peurs qu'on peut avoir dans les délégations euh, qui sont euh, c'est un salarié quand même euh, genre mmh. un petit peu la peur de bah, comme tu disais euh, sur euh, euh, le fait de faire du chiffre d'affaires pour pouvoir les payer, le fait d'avoir une responsabilité humaine un peu euh, sur les épaules ou même euh, le fait de, de faire confiance aussi à quelqu'un d'autre alors que c'est son bébé, euh, la peur que la personne fasse des erreurs, etc. Donc, je voulais savoir si pour toi, ça a été simple un peu de prendre cette posture directement de chef d'entreprise ou non.
1: C'était hyper compliqué et très long. Euh, et c'est aussi pour ça que j'ai fait mon premier mauvais recrutement en 2020, c'est que je ne l'avais pas du tout. Ouais. J'étais dans la, dans la peau... Du mentor, du oui. professeur, de je vais lui transmettre ce qu'elle a besoin d'apprendre et ce que j'ai envie de lui transmettre aussi. Euh, si j'avais eu cette posture-là, directement lors de la période d'essai, j'aurais dit stop. Euh, j'aurais peut-être même pas recruté sur le simple fait, pas que, mais de sa proximité géographique. Enfin, tu vois, j'aurais pris des décisions différentes. Avec Julie, je commençais à avoir ma, ma posture de chef d'entreprise parce qu'effectivement, elle était sur un poste. Pour me permettre en fait de, de moins être la tête dans le guidon, dans l'opérationnel, dans l'incendie sur incendie sur incendie sur incendie. J'ai commencé avec Julie, mais en même temps notre, notre, notre complicité, notre relation avant ne me permettait pas non plus d'être dans, dans, dans quelque chose. de Oui, je me sens chef d'entreprise avec d'autres, mais pas forcément avec Julie. Euh, et là vraiment où j'ai pris ma posture, ça a été tout simplement mon passage en société. Au moment où mon entreprise n'a plus porté mon nom. Au moment où en fait j'étais là un peu en mode genre bah non en fait je vais pas, enfin le, le, le statut de la micro-entreprise quand on me délègue, euh, non pas à ce point parce ouais. que je commençais à ne plus pouvoir me rémunérer tout en rentrant un max de moula et j'étais là genre non non mais il y a un truc qui coince, il y a un truc qui coince, il y a un truc qui coince. Mon premier, le premier rendez-vous comptable que j'ai eu, la nana ne comprenait pas mon métier. Il y a vraiment un truc qui commence quelque part, je ne sais pas où est-ce que je vais aller chercher mes réponses. Et puis finalement, après plusieurs rendez-vous, j'ai eu un rendez-vous comptable, on a fait le point, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'allais droit dans le mur en continuant comme ça. Il enfin, je, je, y en avait vraiment que l'argent rentre, je paye l'URSSAF et Julie, et les outils. Voilà, Et ce qui reste, bah, je prends, si je ne dérange pas trop quand même, on ne sait jamais. Bah oui, c'est en vraiment, dernier, euh, bien évidemment. <rire> c'est ça, exactement. Et c'est vraiment le passage en société qui a été extrêmement difficile aussi, alors mindset, euh, administratif, euh, ça a été euh, quatre mois méga complicado, euh, vraiment, et, et du coup, ça, ça a fait bouger plein de choses au point où j'ai quand même eu le dos bloqué pendant ce temps-là parce que tout a été secouant. Euh, mais en même temps, j'ai pu me remettre moi au centre de mon entreprise dans euh, qu'est-ce que je viens faire ici, qu'est-ce qu que je veux vraiment en fait, et aller où ma place. Et là, j'ai pu vraiment prendre ma posture, euh, faire attention à mon temps, mon énergie et en fait, euh, ma valeur quoi. Je ne suis pas juste là pour amener de la moula et nourrir tout le monde. Je suis aussi là euh, parce que c'est un métier que j'ai souhaité euh, exercer, que j'ai choisi, que j'adore, qui me fait vibrer. Donc, en fait, il faut que je me raccroche à ça et que je développe dans cette direction-là. Trop bien. Euh, si on interrogeait ton équipe euh, ou les personnes qui
2: ont déjà travaillé avec toi, ils diraient quoi de toi sur, ton, sur euh, bah, ta manière
1: de manager, sur mmh. euh, quel type de manager tu es euh... Ah, excellente question Je pense que je suis euh, un, une manager euh, euh, agréable, euh, déjà, ça c'est important parce que tu peux avoir un bon manager qui fait du bon management mais qui tire la gueule et donc ça c'est nul, euh, donc agréable, euh, qui laisse de l'espace, de la place et en même temps sur qui tu peux compter parce que, je... alors je ne suis pas une variable d'ajustement, hein, clairement, mais il euh, y a un pépin, on travaille ensemble, on trouve des solutions, il n'y a pas de souci et surtout j'encourage à ce que la personne trouve des solutions par elle-même. Je m'en fous de par quel chemin elle est passée. S'il y a un problème, elle peut trouver la solution et elle vient me raconter en fait la solution qu'elle a trouvée et comment elle a pu euh, nous sortir du caca. Euh, donc il y a besoin de cet espace-là et je le laisse euh, avec bon cœur et avec joie. Euh, c'est pas facile hein, de laisser faire ça, mais euh, c'est ce dont on a besoin nous en tant que chef d'entreprise et aussi c'est ce dont on a besoin la personne qui travaille, euh, que ce soit alternant ou salarié finalement. Et en même temps, je pense que je suis aussi manager qui euh, sait mettre des stops, des hola et cadrer. Euh, Aglaé, elle a fait quelques petites boulettes la semaine dernière. Euh, avec Julie, j'avais beaucoup plus de mal à lui dire euh, « Julie, là, c'est pas ouf. » Parce que l'humain, émotionnel de ouf. Euh, avec Aglaé, maintenant, et parce qu'on apprend, hein, euh, je lui dis, bah écoute, là, c'était pas ouf. Là, il y avait des fautes. Là, euh, bah, non, là, c'était pas ouf, quoi. J'attendais pas ça. J'attendais différemment. J'attendais mieux. Euh, et donc, je lui dis, en toute bienveillance, et je lui dis, c'est jamais méchant, c'est juste que en fait, je peux pas euh, être derrière toi et zioter, et j'ai besoin d'avoir confiance en ce que tu fais. Donc, je te le dis, et, et, et voilà, sois vigilante, quoi.
2: Mmh.
1: Donc, ouais, je pense que je suis le... Je suis pas bisounours, je suis, je suis très sympa, je suis euh, très souriante, très accueillante, très enveloppante, tout ce que tu veux. Mais en même temps, je sais aussi cadrer et, et mettre Lola et, et maintenant, je sais dire non.
2: Trop bien. Et euh, j'ai une, une dernière petite question encore bonus avant que je passe aux questions de fin d'épisode. De, fin mais est-ce que tu penses qu'en tant que chef d'entreprise, c'est possible euh, d'être copine avec les membres de son équipe
1: Waouh. Euh, j'ai envie de te dire oui et non oui parce que je l'ai été et en même temps moi ça m'a parfois fait défaut euh, parce que, euh, parce que euh, avec tout le passif passé qu'on a Julie et moi, il y a des fois où moi j'étais là genre ah, non, non, et je pouvais pas lui dire, je n'arrivais pas à lui dire parce que euh, c'est une proche en fait tu vois euh, si on reprend même un exemple euh, avant que je me lance, je travaillais avec mes proches et mes amis, je travaillais bénévolement, Enfin, j'apprenais et je faisais des trucs, euh, tout de suite, es dans l'affect. Et, et donc, c'est hyper compliqué, euh, vraiment. Et donc, là, aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, je peux être amicalement proche, mais pas amicalement, genre, euh, on est amis, quoi, tu vois il euh, y a quand même je crois des, 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 des barrières safe en fait à mettre en place ça veut pas dire qu'on est froid distant et qu'on ne se raconte jamais rien de nos lives, parce qu'on est des humains mais par contre effectivement euh, je, 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 maintenant je vais mettre un je suis pas sûre de faire un barbecue à caglailler comme ça quoi tu vois <rire> j'adore <rire> Euh, trop bien, attends du coup ça me
2: fait penser à une autre question, parce que tu dis je suis pas prête à faire un barbecue avec Aglai comme ça, est-ce qu'il y a des, alors je sais pas où est-ce qu'habite Aglai, puisque tu m'as dit que tu faisais du remote, est-ce que tu as rencontré tous les gens avec qui tu as travaillé ou est-ce que des... du coup des fois tu as travaillé
1: avec des gens que tu n'as jamais vus finalement j'ai jamais rencontré Camille, on... Camille on bosse ensemble depuis euh, maintenant trois ans, on, on se voit que virtuellement parlant, euh, partout, hein. Whatsapp, Slack et euh, Visio. <rire> euh, Julie, bah, on s'était vu. alors on avait déjà travaillé ensemble en virtuel, après on s'était vu à Paris quand on ne travaillait pas ensemble, et après, quand elle est venue travailler avec moi, on s'était fait une semaine euh, coworking, méga cool, euh, et à on ne s'est jamais vu. Alors, on s'est jamais vu. Euh, non pas que j'ai pas du tout envie de la voir. C'est juste qu'en fait, il faut prévoir une semaine et euh, cette semaine-là n'a jamais pu euh, se prévoir. Euh, c'est euh, quand même un objectif 2023, ce serait cool de pouvoir avoir une semaine avec Aglaé. Mais comme tu le sais, et d'autant plus je l'ai appris, euh, c'est qu'en fait, avec Julie, il euh, y a des règles d'employeur de, que moi, j'avais ouï dire que j'étais là, genre, bah, c'est Julie. Là, si je souhaite organiser une semaine avec Aglaé, c'est une convocation séminaire, c'est plein, 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 plein de choses à mettre en place. Donc, ça se met en place euh, intelligemment, c'est pas sûr un coup tête genre, hey, vas-y, viens, on passe la semaine ensemble. Il y a une vraie regard et il y a un vrai cadre euh, de, 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 de juridique, en fait, euh, à respecter euh, pour ne pas euh, avoir des problèmes. Voilà. Yes. <rire> c'est une très bonne conclusion.
2: Euh, bah, alors déjà, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as partagé en, en toute transparence. Alors, on n'est pas arrivé, enfin, on arrive à la fin, mais il reste quand même deux petites questions de fin d'épisode que je voulais te, te poser. Je voulais déjà, c'est la, la question que je pose à toutes mes invitées, c'est
1: quelle est toi ta vision de la réussite mmh. oh, Excellente question. Euh, alors, je crois que euh, ma vision de la réussite... C'est euh, c'est quelque chose d'un peu impalpable. Euh, elle est plutôt liée à l'espace et au temps. Euh, c'est plutôt euh, si je prends un exemple et encore là vraiment très très récent. Donc j'habite euh, à une heure et quart de Lyon. Je suis clairement en pleine campagne. Ma maison est posée au milieu d'un pré entouré de vaches. J'ai zéro vis-à-vis. J'ai un potager. J'adore passer du temps dans mon potager. J'ai une piscine. J'ai un verger. Bref, euh, c'est ça ma réussite. C'est qu'en fait, euh, hier matin, j'ai fait une story Insta, j'étais là genre, j'ai l'impression d'être dans un Airbnb, que quelqu'un va me dire, il faut partir maintenant. À un moment donné, Justine, c'est bon, c'est long, là cinq 5 ans. <rire> c'est ça en fait ma réussite, c'est d'être à l'endroit où j'ai envie, besoin d'être, et, et de façon hyper sereine, et, et de me l'offrir, tu vois. Et c'est pas... Euh, L'édicat, euh, SMIC, machin, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas euh, euh, la construction d'un empire, d'une école, euh, d'un business à euh, 7 500 000, je ne sais pas quoi. Non, du tout. Moi, c'est J'ouvre mes volets. j'ai rien, mis à part un prêt devant mes yeux. Euh, j'ai des personnes avec lesquelles j'adore travailler. J'ai des proches euh, absolument géniaux. J'ai un mec euh, incroyable. J'ai des projets géniaux. Elle est là, ma réussite. Elle est dans l'impalpable elle est plutôt dans la vie autour. Mmh,
2: trop bien. Merci beaucoup euh, de nous avoir partagé ça. Et ma dernière question, c'était est-ce que tu as une recommandation d'une ressource à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent C'est vraiment ultra libre. Ça peut être euh, mmh. un podcast, un livre, une vidéo, peu importe. Quelque chose qui aurait pu te marquer toi et que tu auras envie de partager.
1: Mmh, 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 mmh. Euh, Instant Pub, notre épisode de podcast toutes les deux chez moi <rire> C'était pas prévu, hein. je, je n'ai pas payé Justine pour pouvoir parler. De... <rire> non, parce que vraiment, l'épisode qu'on a enregistré ensemble. Euh, du coup chez moi c'est pour moi un épisode de haute importance où on a quand même balayé plein de choses mais des points essentiels dont ton audience a l'habitude d'entendre mais pas forcément la mienne. Euh, on a parlé évidemment business model, on a parlé euh, moula, on a parlé équipe, structuration, on a parlé outils, on a parlé plein de choses et, et je pense que euh, cet épisode là fait beaucoup de bien parce que déjà il y a du passage à l'action, il y, y a du dédrama aussi. Euh, et puis parce qu'on s'est marré, c'était cool. Donc je pense que les personnes qui ont envie euh, bah de, de, de développer sereinement, qui ont envie de mieux comprendre les rouages d'un business, euh, on va dire structuré, simple, efficace, et, et qui fait du bien euh, à soi et les autres, c'est l'épisode indispensable. Et moi, j'aurais adoré euh, pouvoir l'écouter euh, au moment où j'étais en train de faire mon bordel dans mon, mon entreprise. <rire> Trop bien, ben, je mettrai la ressource
2: euh, dans oh, l'épisode cool. et euh, encore merci vraiment euh, Justine, le... c'est passé ultra vite, je n'ai même pas vu le temps passer, je regardais le timer quand même pour savoir si on, on allait euh, devoir bientôt couper mais vraiment merci pour tout ce que tu as partagé avec autant d'authenticité et de... et de transparence parce que c'est rare aussi des gens qui veulent bien partager un peu ce qui se passe dans les coulisses et que c'est pas toujours non plus tout rose et tout lisse. Mm -hmm.
1: Bah, merci à toi surtout, j'étais ravie de partager ça avec toi, avec euh, tes auditeurs et tes auditrices, j'ai passé un super moment et, et c'est jamais très simple d'être de l'autre côté euh, du podcast justement et là je me suis laissée guider et c'était smooth, c'était fluide et, et vas-y viens on va boire un café, c'est bon Ouais carrément <rire> <rire> Merci
2: Merci beaucoup merci nous, On te dit à très bientôt et euh, merci encore d'être intervenue sur le podcast Bye bye Amélie Salut
0: Bravo à toi, tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin. J'espère que le partage de mon invité du jour t'aura convaincu que la gestion du temps, la structuration et la délégation sont des piliers fondamentaux pour développer ton business. Si cet épisode t'a plu, un commentaire et une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute favorite donnent un bon coup de pouce à la visibilité du podcast. Et si tu aimes le format audio, tu peux aussi t'abonner à Extra Time qui est le nom de ma newsletter où je te partage sous format audio les coulisses de mon entrepreneuriat. À très vite dans un nouvel épisode